0: kann man sich im Jahr 2023 das Eigenheim noch leisten und dabei idealerweise nachts noch gut schlafen, einmal im Jahr in Urlaub fahren und ganz normal leben und nicht nur für das Haus zu leben. Wie das genau geht, ob es geht, das erfährst du gleich nach dem Intro. Dein Bauexperte mit Tobias Stahl. Alles, was du zum Thema Hausbau, Sanierung und Nachhaltigkeit wissen musst. Die häufigste Frage, die mir in den letzten Wochen, Monaten gestellt wurde, egal ob es im Webinar, auf Vorträgen, im persönlichen Kundengespräch war, war die Frage, wie kann ich mir aktuell das Haus noch leisten? Meine eigenen vier Wände, mein Traumhaus. Die Kosten sind gestiegen, die Zinsen sind erheblich gestiegen, die Zuschüsse sind weggefallen und umgewandelt worden in einen reinen Zinsvorteil. Und auch die gesamte politische Lage macht einem nur noch Angst. Angst ist leider der schlechteste Berater, den es gibt. Und dementsprechend möchte ich mich heute in meiner zweiten Podcast-Folge für mich dem wichtigsten Thema wenden. Wie kann man sich aktuell die eigenen vier Wände noch leisten? Und dabei nachts gut schlafen. Ich habe einmal zehn Punkte ausgearbeitet, die ich einmal euch nun nahelegen möchte, welche Möglichkeiten es gibt, um das Ganze vielleicht doch umsetzen zu können. Vorweg, das Wichtigste ist dabei die monatliche Rate. Die Kosten sind erheblich gestiegen, die Zinsen sind erheblich gestiegen. Aber das Einzige, was am Ende wichtig ist, ist, was kostet mich das Ganze im Monat? Und in welcher Zeit kann ich das Ganze zurückbezahlen? Also schaffe ich es bis zur Rente, irgendwann einmal mein Haus abbezahlt zu haben, so dass ich nicht noch in der Rente mein Haus zurückbezahlen muss. Und da sind in den letzten Monaten die monatlichen Raten bei gleicher Darlehenssumme erheblich gestiegen. Das ist der größte Effekt von 1% Zinsen, die wir vor Eineinhalb Jahren noch hatten, sind wir inzwischen zwischen vier und fünf Prozent, je nach Bonität, Bank und Eigenkapitaleinsatz. Und das macht natürlich einen ganz großen Unterschied. Wir gehen aber davon aus, der Traum bei uns auf dem Land, ein ca. 600 Quadratmeter großes Grundstück, ein 150 Quadratmeter großes freistehendes Eigenheim, das ist die Grundlage. Nun schauen wir einmal, was für Möglichkeiten es geben würde. Fangen wir an mit dem Punkt 10, niedrigere Tilgung. Eine Möglichkeit, die monatliche Rate zu senken, ist natürlich die Tilgung zu senken. War es üblich, in der absoluten Niedrigzinsphase eine Tilgungsrate von 2 bis 3 Prozent zu vereinbaren, damit man auch irgendwann einmal das Ganze abbezahlt hat, ist es aktuell wieder möglich, mit eineinhalb oder sogar nur ein Prozent anfänglicher Tilgung zu starten und dadurch die monatliche Rate auf einen minimalen Wert zu reduzieren. Hierbei muss man natürlich beachten, umso niedriger die anfängliche Tilgung, umso länger dauert es auch, um das Ganze zurückzubezahlen. Und das Ziel sollte immer sein, bis zur Rente das Ganze abzubezahlen. Dementsprechend lasst euch bitte von eurer Bank ausrechnen, wie lange würde es dauern, bis das Darlehen zurückbezahlt ist und was würde sein, wenn nach zehn Jahren der Zinssatz sich ändern würde. Kommen wir zum Punkt 9. Für mich einer der wichtigsten Punkte, aber natürlich auch nicht so einfach umzusetzen. Mehr Eigenkapital. Natürlich der zweitgrößte Punkt nach einer niedrigen Tilgung wäre, mehr Eigenkapital einzubringen, sodass man logischerweise weniger überhaupt finanzieren würde. Das ist in der Theorie immer sehr einfach zu sagen, aber in der Praxis natürlich, wo soll man es hernehmen? Das, was da ist, kann man einbringen. Die Faustformel ist, mindestens das dreifache Monatsnettoeinkommen als Notgroschen, als Liquiditätsreserve zu behalten, wenn mal die Waschmaschine oder das Auto kaputt geht, dass man bitte nicht alles einbringt, sondern... Faustformel von vielen Banken, die sich in der Praxis bewährt hat, das dreifache Nettoeinkommen sollte man immer zur Seite legen, wenn mal etwas Unvorgesehenes kommt. Leider waren die letzten Jahre nicht die Zeiten, um Eigenkapital anzusparen, in Zeiten der teilweise negativen Zinsen auf das Guthaben. Warum sollte man dort sparen? Gerade junge Leute, die jetzt in den letzten Jahren eigentlich nur niedrigst oder negative Zinsen kannten, haben halt ist nie gelernt zu sparen und gerade das rächt sich jetzt, wenn man bei den höheren Zinsen auf einmal wieder mehr Eigenkapital einbringen muss. Somit ist das ein ganz wichtiger Punkt. War es bis vor kurzem noch möglich, auch eine 100 oder teilweise sogar 110% Prozent Finanzierung dort zu machen, wovon ich eher abraten würde, ist es heute nur noch ganz, ganz schwer möglich. Es wäre schön, wenn man zumindest die Kaufnebenkosten, also die Grunderwerbsteuer, die Notarkosten für den Kauf des Grundstücks, aber auch die Möbel und die Küche dort aus Eigenkapital bezahlen kann. Das sollte man in der eigenen Kalkulation bitte berücksichtigen und mit der Bank besprechen. Unter ganz gewissen Möglichkeiten ist es immer noch möglich, 100 Prozent zu finanzieren. Dann braucht man aber ein sehr hohes Nettoeinkommen, um halt die höhere monatliche Rate darstellen zu können. Kommen wir zu Punkt 8, Unterstützung der Familie. Gerade in den heutigen Zeiten ist es sehr, sehr wichtig, sich innerhalb der Familie zu unterstützen. Ähm Der vorherige Punkt Eigenkapital ähm, ist etwas, wo natürlich auch die Eltern, die Oma und Opa, Onkels und Tanten helfen können und einen dort unterstützen. Mein Aufruf an alle, es gibt für viele nichts Wichtigeres als die eigenen vier Wände. Das Zuhause für die eigene Familie unterstützt eure Kinder, eure Enkelkinder und ermöglicht ihnen diesen Traum, der aktuell sehr schwierig geworden ist und unterstützt sie dort. Das kann in Form von Geld sein, das kann aber auch sein, dass man ihnen Möbel, die Küche oder halt Sachen im Garten schenken würde und sie dort unterstützt, gerade bei dem Bereich, wo halt die Bank die Finanzierung nicht mitmacht, also die sogenannten Kaufnebenkosten, die man aus Eigenkapital einbringen sollte. Bei uns war es so, dass die Familie meiner Frau uns mit der Küche unterstützt hat, meine Eltern uns mit vielen anderen Sachen unterstützt haben und auch so wir uns in jungen Jahren unser erstes Haus leisten konnten. Und hier gerade im ländlichen Gebiet ist die Familienunterstützung ein ganz wichtiger Punkt und heute ein Sehr, sehr wichtiger Punkt auch in Bezug auf der Bank, dass man dort hinter seinen Kindern, seinen Enkelkindern steht, sie unterstützt, auch gerne zu einem Banktermin, einmal mitkommt, aber idealerweise sie auch finanziell unterstützt. Kommen wir zu Punkt 7, weniger Bürokratiekosten. Das wünschen wir uns alle und schon seit langem. Gerade in Deutschland ist das sehr, sehr schwer, wie viel wir dort haben. Bürokratie ist zum einen die Grunderwerbsteuer. Ähm, auch das wäre ein Wunsch, eine Bitte an die Politik, die Grunderwerbsteuer zu senken ähm, für das Wohneigentum, was man selbst bewohnt, dass man dort idealerweise gar keine Grunderwerbsteuer bezahlen würde oder halt ähm, zumindest eine reduzierte Grunderwerbsteuer. Aber das wird wahrscheinlich nicht so schnell umgesetzt werden von der Politik. Das Gleiche gilt aber auch bei ähm, Kosten für den Bauantrag, für die Statik, für den Wärmeschutz. Hier ist es, dass man schauen kann, gibt es vielleicht auch Häuser, die fertig geplant sind, sogenannte Fertighäuser, Bausatzhäuser, Typenhäuser. Herr Habeck nennt das so schön serielles Bauen. Dort würde man sich, zumindest in der Theorie, einiges an Bürokratiekosten dort sparen. Wir arbeiten gerade an einem optimierten Haus, wo genau das das Ziel ist, dass wir die Wünsche unserer Kunden aus den letzten zehn Jahren zusammenfassen und dort ein optimiertes Haus, unser sogenannter Bestseller entwickeln, den wir dann hoffentlich mehrmals genauso bauen können, um dann einfach diese Nebenkosten zu reduzieren oder sogar ganz zu sparen, nämlich die Kosten für den Bauantrag, für die Statik, für den Wärmeschutz und alle Berechnungen, die dort halt sonst immer wieder neu erstellt werden müssen. Kommen wir zu Punkt 6, günstigere Materialien. Ähm, Gerade die Materialien am Bau sind in den letzten zwei, drei Jahren durch Corona, durch den Krieg erheblich gestiegen. Alles, was einen hohen Energieeinsatz hat, also ganz besonders alle massiven Bauteile, Ganz besonders Verblendsteine, Dachziegeln sind teilweise auf den doppelten Preis gestiegen innerhalb von eineinhalb Jahren. Das Positive, Anfang diesen Jahres sind diese Preise wieder etwas gefallen. Viele Industriepartner haben ihre Preiserhöhungen, die zum Jahresbeginn dort genannt wurden, zurückgenommen, so sodass die Preise so um 5 bis 10 Prozent im Vergleich zu dem Höhepunkt Ende 2022 wieder gefallen sind. Günstigere Materialien bedeutet natürlich nicht billigere, also nicht an der Qualität sparen. Bitte mach diesen Fehler nicht und versuche nun dort das Maximale rauszuholen, sondern entscheide dich für hochwertige Materialien. Aber auch dort gibt es häufig Vorteile, dass gewisse Materialien, Sonderrabatte haben, weil sie in größeren Mengen eingekauft wurden, weil sie beim Handel eingelagert sind, weil sie vielleicht noch einen Preis haben aus dem Vorjahr, der noch nicht mit einer Preiserhöhung dort versehen ist. Wir haben bei uns die sogenannten Bestseller nun einmal ausgewertet aus den letzten Jahren. Diese sehr mit der Industrie verhandelt, in größeren Mengen eingekauft und können so einen Preisvorteil von bis zu 10.000 Euro auf ein Einfamilienhaus bieten, wenn man als Material in unsere Bestseller wählt, die wir dort in großen Mengen eingekauft und eingelagert haben. Dort ist die Auswahl begrenzt. Das heißt, man hat dann nicht eine Auswahl aus 200 Fliesen, sondern es sind drei bis fünf Bodenfliesen, drei Wandfliesen, drei Verblendsteine Vier Dachziegeln, also so, dass man eine schöne Auswahl hat, aber jetzt nicht irgendwie etwas, was gerade günstig war, sondern das, was unsere Kunden am häufigsten genommen haben. Kommen wir zu Punkt 5, einfacher bauen. Auch das wurde bei den Vorträgen, wenn ich die Frage ins Publikum gestellt habe, immer wieder genannt. Wir müssen einfacher bauen. Einfacher bauen bedeutet, dass man nicht so kompliziert, nicht so komplex baut. Jede Kante, Erker, Türmchen, Ausbau kostet natürlich in der Herstellung Zeit und damit Geld. Das sollte man natürlich auch nicht übertreiben. Wichtig ist, dass das Haus schön ist, dass das Haus einem langfristig gefällt, weil wenn man zu kompakt, zu einfach baut, naja, dann hat sich die Vergangenheit auch gezeigt, dass man es in kürzester Zeit wieder abgerissen hat, wenn man es einfach nicht mehr leiden mochte. Aber auch dort gibt es Möglichkeiten, dass man mit einfacheren Konstruktionen arbeitet, dass man dort eine kompakte Bauweise wählt und trotzdem ein sehr schönes Haus dort erstellen würde. Kommen wir zu Punkt 4, mehr Eigenleistung. Das ist ein Thema, was ich in einem separaten Podcast nochmal sehr ausführlich beleuchten würde. Wie so ziemlich jedes dieser zehn Punkte haben Sie Ausreichend Potenzial, um eine eigene Podcast-Folge dort zu füllen. Aber das ist das, was am häufigsten genannt wird. Mehr Eigenleistung. Wie kann ich durch eigene Muskelhypothek dort Geld sparen? Ganz wichtig ist dabei, dass man es wirklich selbst macht. Denn nur dann spart es etwas. Das, was man selber errichtet, spart man sich die Lohnkosten und spart sich dadurch im Schnitt ungefähr die Hälfte des Gewerkes. Die Faustformel ist... Sehr häufig eine Hälfte sind die Lohnkosten, die anderen Hälften sind die Materialkosten, so dass dort, wenn ein Gewerk wie zum Beispiel der Maler 10.000 Euro kostet, man dort nicht 10.000 Euro spart, weil man logischerweise das Material benötigt. Ob sich Eigenleistungen überhaupt lohnen, ist ein Thema, was man im Bereich der Förderung prüfen sollte, weil für die höchste Förderung, die aktuell möglich ist, das sogenannte Gebäude, nach QNG, also mit Nachhaltigkeitszertifikat, sind keine Eigenleistung beim Hauptgebäude möglich. Aus dem folgenden Grund, dass der Auditor, der Nachhaltigkeitsberater, die ähm, alle Materialien auf Schadstoffe prüfen muss. Also er muss schauen, dass halt alles, was dort beim Haus verarbeitet wird, schadstofffrei oder sehr schadstoffarm ist. Und das geht natürlich nur, wenn er es selber kontrolliert und das geht nicht, wenn Eigenleistungen genommen werden. Wenn man nicht die höchste Förderung nimmt, ist es selbstverständlich möglich. Die drei Gewerke, die bei uns am häufigsten als Eigenleistung angefragt werden, sind an erster Stelle die Malerarbeiten. Dort ist der Lohnanteil bei ungefähr 70 bis 80 Prozent, also von 10.000 Euro würde man 7.000 bis 8.000 Euro sparen. Aber der Maler ist auch der Letzte, der das Haus wirklich schön macht, der ganz feine Unebenheiten im Bereich Wand, Decke dort ausmerzt und das Ganze ähm, am Ende perfekt abgibt. Ich selber traue mir das nicht zu. Ich kann streichen, aber tapezieren kann ich nicht. Und auch diese ganz feinen Maßnahmen, die Nivellierungen, kann ich nicht. Viele überschätzen sich damit, aber es ist nun mal die Eigenleistung, mit der man am meisten sparen kann. Überleg, Überleg dir das, ob das für dich der richtige Schritt ist. Position 2 sind die Bodenbeläge, die nicht gefliest sind, also ähm, Laminat, Parkett, äh, Designböden sind in den häufigsten Fällen ein Klicksystem. Dieses Klicksystem ist sehr einfach zu verarbeiten, wenn man einmal weiß, wie es geht. Idealerweise ist man zu dritt. Einer legt, einer schneidet, einer zeichnet an. Und so kann man mit drei Leuten dort ganz schön was schaffen an ein oder zwei Tagen und Dort spart man ähm, ungefähr ein Drittel der Kosten, zwei Drittel sind die Materialkosten. Das Dritte, was immer wieder gefragt wird, ist Garten und Pflasterung. Das ist auch vollkommen unkritisch von der Nachhaltigkeitszertifizierung, Ähm, die Pflasterung und der Garten wird meistens erst nach Fertigstellung des Hauses oder halt ganz am Ende der Bauphase gemacht, sodass man auch nicht anderen im Weg steht oder dort halt die Einfahrt blockiert oder Material abstellt, was halt andere blockiert. Dementsprechend ist das sehr gut möglich und auch dort kann man einige tausend Euro sparen, wenn man es selber kann. Aber man sollte sich dafür eine gewisse Zeit einplanen. Diese drei Gewerke, Bodenbeläge, Malerarbeiten, Pflasterung und Garten – sind zu zweit schnell vier bis sechs Wochen. Also man würde seinen Jahresurlaub einsetzen in das Haus. Dafür kann man aber schnell mal zwischen 10.000 und 15.000 Euro einsparen, was eine ganze Menge ist in Bezug auf das gesamte Haus. Kommen wir zu den Top 3. Auf dem dritten Platz ist kleineres Grundstück. Die Grundstückspreise sind mit Abstand am stärksten gestiegen in den letzten Jahren. In den letzten sieben Jahren laut dem Statistischen Bundesamt sind die Preise eines neuen Gebäudes um circa 47 Prozent gestiegen, eines gebrauchten Gebäudes um 65 Prozent und eines Grundstücks um circa 100 Prozent. Das bedeutet, im Schnitt sind die Grundstücke um 14 Prozent im Jahr gestiegen und dementsprechend ist das ein sehr großer Hebel. Hier hängt es natürlich sehr davon ab, ob ob du im ländlichen Bereich oder im städtischen Bereich bist. Grundstückspreise fangen bei uns hier auf dem Land irgendwo bei 50 Euro an und in Städten sind es teilweise mehrere tausend Euro pro Quadratmeter und dementsprechend können 100 Quadratmeter Grundstück einen sehr großen Unterschied im Gesamtpreis ausmachen. Hierbei muss man beachten, einige Faktoren aus dem Bebauungsplan, also unter anderem die Grundflächenzahl und die Geschossflächenzahl. Also die sagt aus, wie viel versiegelte Fläche man auf dem Grundstück haben darf. Somit ist das auch endlich. Da ist es genau andersrum, dass in den ländlichen Gebieten weniger versiegelt werden darf als in den Städten, weil man natürlich eingesehen hat, wie wertvoll so ein Grundstück ist. Und man es optimal ausnutzen sollte, das ist in den ländlichen Gebieten häufig noch nicht der Fall, sodass man nur 30 oder 40 Prozent der Grundstücksfläche versiegeln darf. Dies bitte einmal beachten und prüfen, bevor man sich für das Grundstück entscheidet, ob das Haus überhaupt darauf umgesetzt werden kann. Kommen wir zum zweiten Platz, kleiner bauen. Ähm, Haben wir in den letzten Jahren, gerade wo der Zinssatz zwischen 0 und 1 Prozent waren, sehr große Häuser gebaut, ist es jetzt angebracht, einfach einmal zu prüfen, ob man die Raumaufteilung nicht auch etwas kleiner umsetzen kann, ob man einen intelligenteren Grundriss entwickeln kann, wo nicht die Räume kleiner werden, sondern vielleicht die ähm, Flure und ähm, die Zuwägungen dort nicht zu üppig sind, Vielleicht kann man aber auch mehrere Räume zusammenlegen. Bei uns ist es, dass immer wieder ein zusätzlicher Raum gefragt wird, egal ob es eine Ankleide, ein potenzielles drittes Kinderzimmer, sollte dann doch ein drittes Kind kommen, ein Büro, ein Gästezimmer, ein Hobbyraum. Es gibt viele Möglichkeiten, wie man so einen Raum nutzen kann. Vielen ist es egal, ob er im Erdgeschoss oder im Obergeschoss ist, aber eine Möglichkeit einzusparen wäre, wenn man diesen Raum variabel nutzt. Wenn man eine Möglichkeit schafft, einen zusätzlichen Raum und nicht zwei oder drei davon zu bauen, ähm, so dass man den als Büro, als Gästezimmer, vielleicht wenn irgendwann Kinder da sind, auch als Spielzimmer nutzen kann ähm, und nicht mehrere baut. Die spart schnell 10 bis 20 Quadratmeter bei einem Haus ein. Und das sind schnell ein fünfstelliger Betrag, den man dadurch einsparen kann. Kommen wir nun zum Platz 1 der Möglichkeiten, die monatliche Rate zu senken. Und das sind die aktuellen ähm, vergünstigten Darlehen der KfW-Bank, Früher haben wir sie Zuschüsse genannt. Heute ist es so, dass der Zuschuss nicht mehr in Form eines Tilgungszuschusses dort ähm, gewährt wird, sondern dass er als Zinsvorteil dort einfließt. Das bedeutet, man erhält einen zwischen 2 und 4 Prozent vergünstigten Zinssatz. Das aktuelle Modell von der KfW-Bank klimafreundlicher Neubau ist zum 1. März 2023 dort gekommen und startete wirklich mit einem Zinsvorteil von 4%. Wir hatten dort, wenn man das Darlehen in zehn Jahren zurückbezahlen würde, einen Zinssatz von 0,01%, also für mich ein zinsloses Darlehen. Jetzt ist es so, dass die Zinsen, wie auch die Marktzinsen, gestiegen sind und der Zinsvorteil noch so bei 3% liegt. Aber dies macht inklusive aller Mehrkosten, Auditor, Zertifizierungsgebühren, Mehrdämmung, ökologische Materialien, wenn sie nicht sowieso schon mit eingeplant waren, einen Vorteil von 200 Euro im Monat aus. Bei allen Häusern, die wir seit Herbst letzten Jahres dort gerechnet haben, haben wir immer mindestens einen Vorteil von 200 Euro im Monat gehabt, wenn man die aktuellen KfW-Mittel nutzt, anstelle, wenn man sie nicht nutzt. Und dies ist für uns mit Abstand das größte Einsparpotenzial. Wenn man all dies zusammenfasst, ich gehe noch mal die zehn Punkte durch. Niedrigere Tilgung, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Mehr Eigenkapital, wenn es die Möglichkeit gibt, noch etwas mehr einzubringen, hervorragend. Vielleicht durch die Unterstützung der Familie. Weniger Bürokratiekosten, das wird nur für wenige dort anfallen. Günstigere Materialien, da sollte man schauen, was es aktuell für ähm, Aktionen gibt im Handel, in der Industrie und bei eurem Bauunternehmen, eurer Wahl. Dann einfacher bauen, eine einfachere Konstruktion, sodass das Ganze effizienter, kostengünstiger gebaut werden kann. Die Prüfung der Eigenleistungen, ob es Sinn ergibt oder nicht und wenn ja, was Sinn ergibt und was man wirklich dort sparen kann. Hier ist es ganz wichtig, dass der Bauunternehmer oder Architekt das Ganze mit euch zusammen durchgeht und auch bestätigt. Diese Bestätigung braucht die Bank, damit sie diese Eigenleistung wirklich auch dort bewerten kann, dass das Ganze vom Architekten oder Bauunternehmer geprüft, abgestempelt und unterschrieben wird. Dann das Thema Grundstück, kleinere Grundstücke. Man kann tolle Einfamilienhäuser auch auf 400, 500 Quadratmeter Grundstücken bauen. Sie müssen nicht mehr 600, 700, 800 Quadratmeter groß sein. Das ist ein ganz großer Hebel. Dann das Thema kleiner bauen. Wir haben ein ganz, ganz tolles Haus auf 138 Quadratmeter. Die Vorlage war 165. Die haben wir so komprimiert, ohne nennenswert an den Räumen etwas zu sparen. Und dadurch, dass wir halt nur noch einen flexiblen Raum haben, dass wir auf 138 Quadratmeter das Ganze unterbringen konnten. Und Platz 1, die aktuellen KfW-Mittel mit einem Vorteil von mindestens 200 Euro im Monat, inklusive aller Mehrkosten. Wie das genau geht, werde ich in den nächsten Podcast-Folgen dort erläutern. Jedes dieser Themen wird aufgegriffen, ausführlich erläutert. Wenn dazu Fragen sind, Gerne schreibt mir eine E-Mail an podcast.stahl-baumeisterhaus.de Anregungen, Ideen, zukünftige Fragen und Wünsche, die im Podcast dort beantwortet werden sollen, sehr, sehr gerne an podcast.stahl-baumeisterhaus.de Ich drücke euch die Daumen, dass es klappt mit dem Traum von den eigenen vier Wänden und freue mich, wenn ihr meinen Podcast bewertet. Wenn ihr mich weiterempfehlt, wenn ihr jemanden kennt, der auch gerade über das Bauen nachdenkt, bitte empfiehlt ihn weiter. Vielleicht kann er ja irgendwie etwas mitnehmen. Ich würde mich sehr darüber freuen. Dein Bauexperte mit Tobias Stahl. Alles, was du zum Thema Hausbau, Sanierung und Nachhaltigkeit wissen musst.